0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute im doppelten Sinne, denn heute ist niemand geringerer bei mir als Friederike Kaiser. Weder Verwandt noch verschwägert, glaube ich zumindest, mit mir. Friederike, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke. Schön, dass ich eingeladen wurde. Ich freue mich, dich zu sehen.
0: Ja, gleichfalls. Natürlich nicht nur wegen des Namens wurdest du eingeladen, obwohl das vielleicht auch schon was wert wäre. Aber ähm, es geht um die Kontrollgruppe. Auf meinem Blog kaisertv.de habe ich letztens darüber berichtet, dass ähm, sich eine Gruppierung gefunden hat, die wissenschaftlich an die Frage herangehen will, wie steht es denn um das Verhältnis ähm, der Zahlen bei Geimpften und Ungeimpften und dazu braucht man nun mal wissenschaftlich eine Kontrollgruppe, am besten doppelblind, am besten eben wirklich in einer wissenschaftlichen Experimentierumgebung. Das ist alles etwas schwierig, deswegen würde ich das jetzt gerne auch mit dir besprechen. Was ist überhaupt die Grundidee hinter dieser Kontrollgruppe? Ja,
1: die Grundidee war eigentlich die, dass äh, wir keine Lust hatten als verantwortungsvolle Bürger in die Ecke der asozialen Gesellen, der Impfgegner, der äh, unsolidarischen Mitbürger dieser Gesellschaft oder sogar Volksschädlinge äh, weiter zu bleiben, weil wir möchten gerne Teil dieses Experiments sein, was jetzt gerade hier in Deutschland oder überhaupt auf der ganzen Welt stattfindet und haben dann gesagt, okay, Teilhabe ist besser als ausgegrenzt sein, also bilden wir den Teil eines Experiments, der eigentlich per se dazu gehört, nämlich wir sind die
0: Kontrollgruppe. Mhm. Und dazu gehören ja doch eigentlich sowieso alle, die noch nicht geimpft sind, sich nicht impfen lassen wollen, werden und äh, können. Aber jetzt äh, ist das doch nochmal ein bisschen kleinerer Kreis.
1: Ja, mein, mein, also es war ganz ursprünglich meine Idee, also die, diese Kontrollgruppe einfach zu installieren. Erstmal wirklich nur als Teilhabe, um eben Leuten gegenüber, die sagen, ja, also warum lässt du dich nicht impfen? Was soll das? Sage ich nö, ich bin Teil der Kontrollgruppe. Ich möchte gerne wissen, wenn in zehn Jahren hier irgendwelche absurden Erkrankungen auftauchen, ob das vielleicht was mit der Impfung zu tun hat ja, oder ob es tatsächlich irgendeine andere Geschichte ist, die uns halt gerade auf der Welt ereilt. Und ich finde, das ist dann doch ein wichtiger Ansatz, auch zukunftsbildend Verantwortung für diese Gesellschaft zu übernehmen. Also wie gesagt, mein ursprünglicher Gedanke war einfach der zu sagen, gut, wir sind die Gegengruppe. Ja, wir sind auch eine Gruppe, wir sind nicht vereinzelt, wir, lassen, wir drucken uns auch ein Papier aus, dass wir eben alle Teil dieser Gruppe sind und am, also ganz ursprünglich meine Idee war das einfach nur als Gruppenzugehörigkeit, um diese ganzen Leute, die das Gefühl haben, sie werden ausgegrenzt, woanders wieder einzunehmen und zu integrieren. Dann war es aber so, dass wir sind ja entstanden aus der Arbeitsgruppe Gesundheit von der Basis und wir hatten damals eben mit, äh, uns ziemlich mit dem Impfen beschäftigt und in unserer Gruppe sind eben halt auch ein paar Leute, die sehr nah an der Wissenschaft sind, die Soziologen und Systembiologen und Datenverarbeitungsleute und Leute, die in Laboren arbeiten. Und die haben gesagt, nee, also sie wollen doch wirklich eine richtige Studie machen. Also sie möchten das tatsächlich auch wissenschaftlich basiert machen. Und dann haben wir uns relativ lange, also das war ein relativ langer Prozess, sicher von sechs, sieben Wochen, wo wir uns überlegt haben, wie kriegen wir das hin? Also es ist ja kein kleines Unterfangen. Wir haben auch gesagt, es sollten schon viele Leute sein und jetzt nicht irgendwie zwei, dreihundert, sondern unser Ziel ist schon fünf bis sechsstellig zu werden. Und wir haben dann uns ziemlich viel Rat geholt von anderen Leuten, unter anderem hat sich dann Wolfgang Wodak bereit erklärt, bei uns mal bei einer Sitzung teilzunehmen. Und der hat dann vorgeschlagen, wenn ihr jetzt richtig eine Studie machen wollt, dann steht er innerhalb von kürzester Zeit vor dem Problem, dass ihr eine Ethikkommission braucht, dass die Studie zugelassen werden muss. Doppelblind geht ja sowieso nicht, weil geimpft ist geimpft, wer nicht geimpft ist nicht geimpft. Ja? Das weiß jeder. Das heißt, wir kommen dann in relativ große Schwierigkeiten, für das Wissenschaft, für den wissenschaftlichen Aufbau. Und er hat dann vorgeschlagen, wir sollten doch einfach so ein Monitoring machen. Man muss dazu sagen, Monitoring gibt es vom RKI schon seit langem. Das ist das sogenannte Grippe Web. Da werden im Winter immer vier, glaube 5000 Leute befragt, wie Sie äh, über den Winter kommen und daraus entsteht dann eben so ein Monitoring, wie, welche Erreger, welche Krankheitsverläufe in dem Winter jetzt eben gerade aktuell werden. Und die sind dann so ein bisschen repräsentativ für die Bundesrepublik und für die anderen grippalen Infekte. Und er meinte, das ist eine gute Idee, das ist letzten Endes äh, ganz einfach durchzuführen. Also ganz einfach in dem Sinne, wir brauchen keine Genehmigung dafür, wir brauchen keine. Ethikkommission dafür, wir können das einfach installieren. Und dann standen wir halt vor der Situation, dass wir das auch gerne absolut anonym haben wollten, um eben nicht später in den Konflikt zu kommen, dass irgendjemand unsere Daten knackt und dann weiß, wer geimpft und wer ungeimpft ist, ja? einfach um da auch die Ungeimpften zu schützen und dann haben wir uns halt dafür entschieden, eine wirklich komplett anonyme Studie zu machen. Das heißt, wer bei uns teilnimmt, der, dessen Krankheitsdaten sind für niemanden jemals mehr einsehbar, und wir haben aber die ganzen Daten, die dann später für weitere Studien auch zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn dann mit diesen Zahlen, die wir jetzt erheben, irgendwelche Wissenschaftler von irgendwelchen Universitäten äh, Studien gemacht werden möchten, dann sind wir gerne bereit, die auch jedem zur Verfügung
0: zu stellen. Ja. Was sind das denn für Daten, die man dann da abgibt oder die ihr erhebt?
1: Also wir erheben einmal Daten darüber, das ist der Klassiker, Alter äh, Geschlecht, äh, Vorerkrankungen, dann auch äh, wie also ist jemand geimpft, ist jemand nicht geimpft, sofern er geimpft ist, fragen wir ab die Chargennummer, darauf hat uns Herr Bodak also auch intensiv hingewiesen, dass er gesagt hat, es ist wichtig, die Chargennummer zu kennen weil man auch davon ausgeht, dass unterschiedliche Chargen unterschiedliche Nebenwirkungen hervorgerufen haben. Also dann kann man eben das auch unter Umständen nachgucken. Und dann die Nebenwirkungen, die nach der Impfung aufgetreten sind. Und dann natürlich auch weitere Impfungen und wie die, Pati die Leute sich behandeln im Krankheitsfall generell. Und wie sie sich behandelt haben jetzt in dem Zusammenhang mit eventuell aufgetretenen Nebenwirkungen von der Impfung. Das sind die Geimpften. Und die Ungeimpften erstmal das Gleiche. Vorerkrankungen wie behandeln Sie normalerweise Ihre Infekte oder Ihre Erkrankheiten? Sind Sie eher schulmedizinisch, alternativmedizinisch unterwegs? Ach genau, und dann natürlich auch bei beiden Gruppen, wie ist allgemein das Gesundheitsverhalten? Also es ist schon auch ein Versuch, ein bisschen was Größeres nachzufragen als jetzt nur auf diese Covid-Impfung speziell, sondern es gibt eben auch ein Bild darüber, Menschen, die vielleicht nicht geimpft sind, sind die per se vielleicht von Anfang an schon gesünder, weil sie sich gesünder ernähren, weil sie mehr ja. Wert auf äh, Prophylaxe legen oder, oder, oder? Das sind solche Sachen, die haben wir auch noch mit
0: abgefragt. Mhm. Ja. Das heißt, zum einen nehme ich dem, es geht gar nicht nur darum, Ungeimpfte da dort zu versammeln, sondern falls ich jetzt schon irgendwie geimpft bin, kann ich mich trotzdem da noch melden und Teil dieser gerne, Kontrolle. gerne, wir
1: möchten gerne mehr, viel, viel mehr Geimpfte. Es ist ganz offensichtlich, dass Ungeimpfte sehr, sehr bereit sind, bei uns mitzumachen und wenn man es Geimpften versucht zu nahe zu bringen, dass sie doch an diesem Monitoring mitnehmen, mitmachen können, kriegt man eigentlich eher immer so eine Abwehr, so nach dem Motto, ach, damit will ich mich eigentlich gar nicht weiter auseinandersetzen. Ich habe jetzt mein Problem gelöst, ich mhm. habe einen Impfpass und mehr will ich damit auch gar nicht mhm. zu tun haben. Und ich habe Gott sei Dank in meiner Praxis, also auch mehrere Geimpfte, die das jetzt auch schon bereuen, und das sind zum Beispiel sehr, äh, sehr aktive Teilnehmer, die jetzt auch wirklich akribisch alles aufschreiben, was ihnen auffällt nach der Impfung, weil sie das Gefühl haben, sie möchten gerne, dass das auch an die Öffentlichkeit kommt und dass diese Daten eben auch erhoben werden und nicht unter Bagatellgeschichten äh, abgehakt werden und das, die Impfung ist sicher, die Impfung hat keine Nebenwirkungen. Und da muss ich einfach sagen, ich habe mehrere Ärzte, die es auch jetzt schon bereuen, dass sie es getan haben.
0: Ja, das ist immer schlimm zu hören, aber ist da nicht auch eine gewisse Gefahr der Verzerrung drin, wenn dieser Teil der, der Teilnehmer der sehr genau und sehr akribisch eben darauf guckt. Aber ich denke gerade nochmal nach: Also die, die Ungeimpften in der Kontrollgruppe, die gucken wahrscheinlich auch sehr genau auf ihren gesundheitlichen Status. Und gut, also wenn man die miteinander vergleicht, die in der Kontrollgruppe geimpft versus nicht geimpft sind, dann ist da vielleicht die Verzerrung gar nicht so groß.
1: Ja, ich hoffe, wobei also ohne Bias geht es. Ganz kann okay. grundsätzlich nie in Wissenschaft. Also ich finde, jeder Versuch, äh, objektive Wissenschaft zu betreiben, endet schon an dem Punkt, wo jede Beobachtung einer Sache die Sache ja auch schon verändert, wie Schrödingers Katze ja genau. schon sehr deutlich bewiesen
0: hat. <lacht> Und Heisenberg. Äh, und genau. Heisenberg, genau. Ja. Und okay, also ja. da müssen wir, gerade wenn es ja subjektive Daten auch sind, das, das, das ist Befindlichkeit, die Befindlichkeit, die man dann da angehen muss. Aber es ist eben ein, ein längerfristiges Projekt. Wenn ich mich da jetzt melde, dann sage ich auch, ich werde über den nächsten Zeitraum auch weiterhin mich monitoren selber und das auch bei euch dann melden.
1: Genau, es läuft so, dass wir das Projekt erstmal bis 2023, also 21 bis Frühjahr 2023, angelegt haben. Äh, man macht eben diesen Aufnahmebogen, der so ganz grundsätzlich den Gesundheitsstatus abfragt, und dann kriegt man alle 14 Tage über eine E-Mail, für die man sich nochmal gesondert anmelden kann, kriegt man eine Erinnerung die einen dann bittet, den 14-Tage-Wiederholungsbogen kurz auszufüllen. Wenn man nichts, wenn man kein Problem hat, ist das eine Sache von einer Minute. Und dann geht man einfach einmal kurz durch und sendet den ab, wenn man jetzt kränker ist oder in der Zeit eben sich dann doch hat impfen lassen oder andere Impfungen gemacht hat, dann dauert es halt entsprechend ein bisschen länger, aber ich finde der Zeitaufwand, also ich bin, nehme ja selber natürlich auch teil, der hält sich schon sehr in Grenzen, ja.
0: Wie könnt ihr gewährleisten, dass da eine gewisse Seriosität auch gegeben ist und dass nicht Leute in, in diese Gruppe kommen, die das Ganze sprengen wollen, ad absurdum führen äh, wollen? Man kennt das ja manchmal von Unterschriftenlisten, die schreiben dann Donald Duck da rein oder so. Und dass, dass man wirklich sagt, ähm, ich habe die und die Vorerkrankungen und habe jetzt, bin jetzt geimpft worden, jetzt habe ich diese Vorerkrankungen nicht. mehr. Oder jetzt jetzt Auf einmal geht es mir total gut, äh, dass man das ein bisschen konterkarieren
1: ja, das war natürlich auch am Anfang unsere große Frage, wie können wir das verhindern? Wir haben uns dann ein System ausgedacht, dass wir Multiplikatoren angeworben haben. Und diese Multiplikatoren sind eben Therapeuten oder Menschen, die wir kennen, also zum Teil eben auch äh, Leute, die irgendwelche Gesundheitsgruppen leiten oder Menschen, die in, in irgendwelchen Gymnastikgruppen arbeiten, also schon Leute, die Leute kennen und auch diese Leute dann speziell ansprechen und eben nicht irgendjemand irgendwie bei uns sich einfach äh, eintragen kann. Es gibt auch die Möglichkeit, weil wir zum Beginn noch zu wenig Multiplikatoren hatten, gibt es zu Beginn, gab es zu Beginn noch die Möglichkeit, sich auch einfach nur so ein eine Einwahltoken bei uns äh, per E-Mail abzuholen. Aber da haben wir schon auch Wert drauf gelegt, dass das dann real existierende Personen sind. Zum Beispiel hat tatsächlich, ein, ich glaube auch ein Donald Duck oder so, jemand versucht, <lacht> bei uns einen Token zu ergattern. Und dann, den haben wir dann einfach nur gelöscht. Also das ist...
0: Das war jetzt ein ja. Beispielname von mir, aber es ist ja witzig, dafür für offensichtlich als ja. Methode. <lacht> genau. Wie viele sind denn jetzt derzeit in der Gruppe drin? Also wir haben im Augenblick
1: äh, 32.616 Token generiert. Das heißt, aber das sind natürlich auch Token, die zum Teil noch bei Multiplikatoren und Therapeuten liegen. Den Aufnahmefragebogen haben bisher 5.235 Leute abgeschlossen und ein paar sind noch offen. Also wir sind jetzt ungefähr bei 5.500 Leuten,
0: die da teilnehmen. Okay, was muss ich machen, wie, wie, wie viele Hürden muss ich überwinden, um da reinzukommen? An wen kann ich mich wenden und welche Voraussetzungen muss ich mitbringen?
1: Ja, also sinnvoll ist, jemanden zu kennen, der ein Multiplikator ist. Das geht eben einmal darüber, dass man, man seinen Therapeuten mal fragt oder seinen Heilpraktiker. Wir haben inzwischen auch ein paar unserer Multiplikatoren dazu überreden können, sich bei uns jetzt als öffentlich in eine Liste einzutragen. Das heißt, wenn man auf unsere Webseite geht, www.diekontrollgruppe.de, dann kommt man, bekommt man eine Liste nach Postleitzahlen geordnet, wo Multiplikatoren draufstehen. Und dann muss man sich eben an diese Multiplikatoren wenden.
0: Okay, ähm, jetzt ist das Ziel ja, dass ähm, das wirklich ein, auch von der Wissenschaft ähm, aufgegriffen wird, dass es ja zur Verfügung steht als Material. Habt ihr da schon Kontakte, äh, Interessensbekundungen mit Forschern aus allen möglichen Richtungen, die sagen, na, wenn das mal ein, ein, ein Sample ist äh, von brauchbarer Größe, dann würde ich das gerne mal für meine Studien verwenden?
1: Also es ist so, wir sind in Gespräch mit Professor Wallach im Moment. Äh, wir sind ansonsten, haben wir mit Dr. Andreas Sönigsen äh, relativ engen Kontakt, weil der ja auch bei uns in der in der Gesundheits-AG regelmäßig dabei ist. Er ist sozusagen eher der Meinung, dass es schon eine richtige Studie braucht, um tatsächlich mit den Daten arbeiten zu können. Aber man muss auch dazu sagen, der ist aus der Gruppe evidenzbasierte Medizin. Das heißt, dann hat er natürlich für sich auch erstmal höhere Hürden, bis er sowas anerkennt. Aber das sind jetzt erstmal so die, mit denen wir in Kontakt sind. Es ist auch so, wir haben jetzt, wenn haben wir angefangen im August, sind sozusagen die ersten Leute bei uns in die, also, wir haben die ersten Fragebögen ausgefüllt und wir haben jetzt Ende Oktober, haben wir die ersten Ergebnisse, die ich jetzt aber auch noch nicht sagen darf, weil da gibt es eine Erstveröffentlichungsgeschichte, okay. da haben wir jemanden reserviert, das heißt, da kann ich noch nichts zu sagen. Ich denke mir, dass danach dann auch eher irgendwie Interesse kommen kann, wenn man überhaupt mal weiß, was man mit unseren Daten macht. Mhm. Ja, wir müssen ja. da glaube ich auch erstmal Werbung machen.
0: Mhm. Gibt es denn eine gewisse Arbeitshypothese, mit der man daran geht, oder du vielleicht persönlich auch? Gibt es Erwartungen von dir, was das Ergebnis angeht? Ich wünsche mir, dass rauskommt,
1: dass die Geimpften gesünder sind als wir. Mhm.
0: Das wäre schön, weil es sind ja so viele geimpft und dann wäre ja dann auch alles vorbei.
1: Genau, ich wünsche der Welt nur das Beste.
0: Ja, das, das ist ein sehr schönes Wort, liebe Friederike, das, <lacht> dem kann ich mich nur anschließen. Und danke für das schöne Gespräch. Alle Links finden die Zuschauer in der Videobeschreibung, wenn ihr euch näher darüber informieren wollt, teilnehmen oder eben auch auf das Ergebnis wartet oder auch die Initiative unterstützen wollt. Friederike, vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Ja, danke schön, Gunnar. <lacht>
0: on a car.